Welkom bij Levende Woord Centurion, sy podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie dat ons jy saam kan aanbid en eer en loof. Dis vir ons lekker om jy naam te besing en jy groot te maak. Heere, dankie vir een wonderlijke dag, waar ons weer op niet, net op jy kan kom focus en jy kan kom aanbid. Heere, terwijl ons so stil word, wil ons vraag dat die woord van die Heere tot elkeen van ons harte spreek. Ons eer in Heere Jesus. Amen. Nou, goeiemorgen, dit is vir my voorrecht. My naam is Wouter van der Merwe, ek is van Levende Woord Centurion. En dit is vir my so lekker om weer saam met die like, lekker FM luisteraars te kan keier. Onthou, as jy meer oor enig iets wat ons by die kerk doen wil weet, dan kan jy gerust na lwc.org.zi toe gaan. Uh, dit is ons webteiste en jy kan gerust vir ons daar gaan keier meer oor ons uitvind. Nou, ek is bezig met so'n reeks preke en, en ons het begin gesels oor Petrus' leven, Nathaniel'se leven, ons het gesels oor Johannes'se leven en Jacobus. En dit was vir my so lekker uh, om te hoor hoe die Heere sekere mense net so bedien het met sekere van die apostels, uh, uh, disciples, en hoe hierdie disciples leven, ander ouwense levens aangeraak het, en, en ek wil by jou kom stilstaan vir ochend oor nog een disciple. Uh, interessant genoeg, sy naam was Thomas, hy het een dubbele naam gehad, die bybel noem hom Thomas of Didymus, nou weer eens, net soos wat Levi en Matthäus twee name gehad het, een Hebrewse naam en een, en, een, en een Griekse naam met Thomas en, en ook een ander naam, een, een Latijnse naam, Dinimus, en, en altijd Thomas en Dinimus beteken tweeling, so letterlijk was sy naam tweeling tweeling, um, en my vrou vraag, betekende dat hy dan vier was, maar hy was twee, twee keer van twee verskillende kante af het tweeling genoem. Ons weet nie wie was sy tweeling en waar het hy vandaan gekom en wat was sy eindelike naam nie, want tweeling moes sekerlik nie sy naam gewees het nie, al word mense vandag nog Thomas genoem, uh, kom die woord eindelik van die, die, die naam eindelik van die woord tweeling af. So, geweldig interessante ou, uit Johannes 21 vers 2 lei ons af, dat hy saam met een hele paar van die disciples, jylle onthou Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas, Philippus, paar van hulle was vissermanne, en, 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 en dit lyk vir ons asof hy een van hierdie vissermanne was, uh, nabij aan Jesus, heel moendlik vertrouwd met Jesus, en uh, hy op het op een stadium uh, gaan probeer hy weer vis vang in Johannes 21 vers 2, ons sien dat hy tamelike skeptische ou was, een bykie van een pessimist, en in Johannes 11 vers 16, as Jesus gaan om Lazarus uit die doodheid op te wek, dan gaan hy so sleepvoet achterna in die laaste sinniekie, terwyl hulle vertrek, is Thomas' woorde wat sê, ja, kom ons gaan maar Jerusalem toe, nou gaan ons ook maar doodgemaak word, jy weet uit so, en eindelijk is dit een profetiese woord, want hy sou later sterf vir sy geloof, maar hy was aanvankelijk geweldig pessimistisch en skeptisch, en, en, en Johannes 14 vers 5 tot 6 sien ons ook, hy is die een wat vraag vraag, hy is die een wat moeilike vraag vraag, miskien vanuit sy ongeloof, miskien vanuit sy skeptisch, skeptisch, skeptische aard vanuit sy pessimisme, vraai, vraai, en, en, en daarom praat ons van een ongelooflike 
Thomas, in Engelse Doubting Thomas, of, of miskien eerder uh, moet ons om twijfelend, ongelovig noem, ja, dat is interessant, maar voor mij blij Thomas een van my heroes. Een van die ouwens, as ek aan hom dink, dan sal so iets in my hart, wat een liefde dink aan hierdie ou, wat hierdie belangrike woorde in Johannes 20 vers 28. Voor mij een van die middelpunt verse van my Bijbel, een wat ek oor en oor al my so baie kere by die Heere sy voete uitgebring het. Thomas het vir die Heere gesê, my Heere en my God. Johannes 20 vers 28, die adres en wat het sê van die vers, is moet in jou kop vastgeprent wees. So, sam met my, dink een bykie, Johannes 20 vers 28, Thomas het vir Jesus gesê, Thomas, die tweeling, die visserman, gewone visserman, Thomas, die een wat altijd skeptisch was, die een wat bykie pessimistisch was, die een wat altijd getwyfel het, het vir Jesus gesê, my Heere en my God. Sal jy die vers, dis makkelijk genoeg, sal jy die vers uit jou kop uit onthou. My Heere en my God. En, 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 en ek wil vir jou die achtergrond van die vers gee. En, en dan met jou een of twee groet daar oor bespreek. Dit is so kostbaar. Jesus is gekruisig, hy staan uit die doodheid op, die eerste zondag aand, uh, verskyne aan die disciples, Johannes 20 vers 19, ek is nou daar, en, en, en Jesus staan tussen hulle, en in vers 19 sy vrede vir julle. En nadat hy gesê het, het hy sy hande en sy sy aan hulle gewys, en hy het vir hulle gesê vrede vir julle. En uh, net soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So hy verskyn daar tussen sy disciples, hulle is verward, hulle is bekommerd, hulle kruip letterlik in een boekamer weg, want hulle weet nie wat gaan van hulle word nie, as, as hulle rabbi, hulle leermeester uh, gekruisig is en doodgemaak is dier die, die, die Romeine in opdracht van die jode, moet hulle vir die jode en vir die Romeine nou wegkryp, hulle is bang. Vers 22, as Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, moet nie, moet nie bekommernis hee nie, hee vrede, hee shalom vrede, dan sê net soos vader my gestuur het, stuur ek julle ook in die wereld in, die Heer het een opdracht vir hulle, en dan vers 22, nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Geest, wie so sonde is julle ook al vergewe, God vergewe julle dit, wie sien jylle ook al hand af, God hand af dit ook. So, hy praat net oor autoriteit, ek, ek handig aan jylle autoriteit oor, en dier die heilige gees op hulle te blaas, op hulle uit te asem, want blaas asem, die heilige gees is die licht, die asem in ons longe, en dier sy asem, dier sy heilige gees oor hulle uit te giet, en ek wens ek kan nog met jylle lang praat oor die heren wat sy laaste asem uitgeblaas het, en toe kom die asem van die heilige gees terug, maar laat ek daarby vasthak nie, die, die is so kostbaar, want daar is een belangrike skrif, wat ek jou aan wil herinner, in, in, in Romeine 10 vers 9 sê, want as jy met jou mond beleid, dat Jesus die Heere is, dat Jesus die Heere is, baie belangrik vir waar ons nou is, dat Jesus jou koning, jou Heere, jou baas, jou gesag, jou autoriteit in jou leven is, 
en met jou hart gloe dat God om uit die dood uit opgewek het, sal jou verlos word. So ons verlossing, ons eeuwige lewe, ons verlossing hang van twee goed af. Een onderdanigheid aan die heerskapie van Jesus Christus, een gehoorzaamheid aan sy heerskapie, en twee, een geloof in sy godlikheid, dat hy die dood oorwin het. Daai twee aspekte is nodig vir iemandse verlossing. So, my vraag is altyd, wanneer het die disciples eindelijk verlos geword? Wanneer het hulle eindelijk tot bekering gekom? Wanneer het hulle eindelijk in ons jenendaagse taalgebruik gered geword? Dis toe Jesus hier op hulle blaas. Want toe eers kon hulle hom gloe as die een wat hy die dood het opgestaan het, hulle het het nog nie van tevore gegloe nie, al het hy dit vir hulle gesê, al het hy gesê hy gaan het doen, het hulle hom nog nie gegloe nie, nou kon hulle dit gloe, want hulle het het gesien, en hulle het hom as Heere belei, en, en hulle self van hom onderwerp, so dis wat hier gebeur, hulle verlossing vind die plaas, en, en dink mooi saam met my, al het Petrus, Johannes, Jacobus, al drie jaar lang saam met hom op pad gestap, kom hulle eindelijk nou eerst tot bekering, kan ek vir jou uitnooi, miskien is jy, soos hierdie disciples, iemand wat nou saam met Jesus stap, iemand wat om al jare volg, iemand wat om al van klein tyd af al ken, soos Johannes, sy neefie, vir Jesus al geken het, maar het jy nog nooit besef, dat daar twee faktore is, jou onderdanigheid aan hom, jou gehoorzaamheid aan hom, en twee, jou erkenning van hom as God as die een wat aan bid moet word in jou leven. Daai twee goed is nodig in jou leven. Misschien, misschien het jy nodig om vandag ook by daai punt uit te kom. Want Thomas, hoor een bykie wat sê vers 20, Thomas ook genoem Didymus, een van die, die twaal was nie saam met die ander disciples toe Jesus daar aangekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merk van die spijkers in sy hande sien, en my vinger in die spijkermerke steek in my, in, in my, in my hand, en sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou, nou, dit hou verband met wat ons leer van Thomas uit Johannes 11 vers 16 en Johannes 14 vers 5, is dat hy vraag vraag, dat hy skeptis is, dat hy pessimist is. Hy, hy gaan nie net sommer ander ouse woord glo nie. En nou skryf die skrif, ek geniet so die Heerse genade en sy goedheid. Dankie toch, dat hy mense ontmoet, waar hulle is. Hy sê, vers 26, ach daar later was Jesus' disciples weer saam, en Thomas was by hulle, en die dere was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. Hy moet weer een keer sê vrede vir julle, want hulle is nog steeds bang. En <laughs> dit is my so mooi, dat die vrede voor, twee keer vir hulle groet, met shalom vrede, en dan sê hy, vers 27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, bring jou hand, en steek dit in my sy, en hou op, om ongelovig te wees, maar word gelovig, hoor mooi, nergens lees ons nou, dat Thomas toe nader gestap het, en sy vingers in die hande ingesteek het, en sy hand in die sy gesteek het nie, dit gebeur nie, Thomas, sien, Thomas besef, hierdie Thomas wat allerhande vraag het, hy, hy gaan nie en hy, hy kry nie wetenskapelik, nee, nee, daar is iets van een verhouding 
wat gebeur, iets van een liefde, wat hy net raak sien in die Heere, en Thomas, vers 28, Thomas het vir die Heere gesê, my Heere en my God, en Jesus reaksie daar was, gloe jy nou nadat jy het klaar gesien het, geseend is hulle wat nie kan sien nie, en toch gegloe het, dis ek en jy, ek en jy wat nie kan sien nie, en toch gegloe het, 2 Korintiërs 5 vers 7 sê dat, uh, uh, um, basis sê hy dit, dat ons, ons gloe sien is gloe, maar eindelijk is gloe sien, ons leef, ons geloof, leef in geloof nie in dit wat ons kan sien, die ja. Engels sê dit so mooi, 2 Korintiërs 5 vers 7, we live by faith, not by sight, 1 Petrus 1 vers 8 sê, ons is mense van geloof, ons, ons het een vaste geloof in dinge wat ons nie kan sien. Hebreers 11 vers 1 sê, geloof is dit, is een hoop, een wete van iets wat ons nie kan sien nie, asof dit reeds daar is. Dis die mense wat ons is. Thomas met hierdie beleidings van my Heere en my God, sê vir die eerste keer, vir die eerste keer, in die vier evangelies, maak een jood, een erkenning, dat Jesus nie net die Heere is nie, nie net een rabbi, of een leermeester nie, baie het om erken as rabbi en leermeester, selfs die fariseers, hy erken om nie net as Heere, die een aan wie hom self sal onderwerp nie, maar hy gaan selfs nog verder as dit, die eerste keer, wat een jood sê, is my God, En vir een jood om dit te sê, hierdie week het ek in Leviticus 24 vers, vers 10 achtergekom, dat jode, as hulle die, die jere gelaster het, moes hulle met klippe doodgegooi geword. Dit is gevaarlik vir een jood om vir iemand te sê dat hy God is. Hierdie sou het doodsvonnis beteken vir Thomas, nogtans, stap Thomas uit, en, en gaan hy verder as die ouwens wat de week gelede met Jesus ontmoeting gehad het, wat Jesus jere noem. In, 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 in vers 25 sê, ons het die Heere gesien, hulle het nog nie gesê, God nie, hulle, hulle het, hulle gloe hy is God, want hulle het om in die doodheid gesien opstaan, maar hulle het, hulle het nog nie die gats gehad, om met hulle monde te belei, dat hy die Heere is nie, dat hy uit die doodheid opgestaan het, dat hy God is nie. En, en, en dan denk ek, jong, um, hier kom my jood, nou, nou laat ek net sê, daar was al een centurion, wat, En, en dis nou nie een centurion soos wat ons centurions is nie, een Romeinse soldaat centurion, wat die Heere belei het as koning. En, en ons lees dit in Marcus, uh, dan, dan sien ons dat daar al centurion gesê het, waarlik hier is die Seen van God, Marcus 15. En, 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 en ek wil weer terugkom by Thomas en sê, Thomas staan en hy belei twee goed. Hy belei wat die ander disciples belei, hy is my Heere, die koning, die baas, die oppergesag in my leven, ja. En, en baie mense belei om net as dit. Een goeie mens, een morele voorbeeld om te volg, die een na wie ons kan luister. Maar as hy net dit is vir jou, is dit eindelijk jammer, is dit eindelijk belachelijk, is dit eindelijk nie genoeg om om net as Heere te belei nie. Want jy sien as hy nie God is in jou leven nie, maar net Heere is. As hy nie God is wat aan bid moet word nie, maar net die Heere is, dan is hy een goeie mens soos Gandhi, een goeie voorbeeld soos Nelson Mandela, een goeie voorbeeld 
maar hij is net een mens. En dis nie wat Jesus oor homself gesê het nie. Hy het nie gesê dat hy net een goeie voorbeeld is nie. Hy het homself, hy het godelike aanspraak van homself gemaakt. En daarom, als hij goede mens was, maar godelike aanspraak gemaakt het, is hij of mal, of hij is, hy was een leenaar, of hij hy, hy, hy het mense mislei. Maar dier hy die doodheid op te staan, het hy ook bewys dat hij God is. En daarom is die woorde van Thomas so mooi, my Heere en my God, erkenning van sy koningskap, ja, hy is een goeie mens aan wat ek kan navolg, maar hy is ook God wat ik moet aanbid. En ek en jy moet beide dit besef. Ek en jy moet om navolg en aanbid. En, en ek dink so, hoekom Thomas by hierdie punt uit, hoekom hierdie ongeloofige Thomas, hoe is hy die eerste jood wat die God het, om te bly, jy is my God, jy is nie net my Heere nie, jy is my Heere en my God, hoe, hoe kom hy daarby uit, en, en miskien het dit te doen, met wat hy in, in Johannes 14 vers 5 vraag, as, as die Heere praat, Jesus begin praat oor, oor Vader God, en, en dat vers 2 van Johannes 14, en die huis van my vader is aan baie kamers, en gaan om vele plek gereed te maak, en so en so en dan sê hy vers 5, Thomas sê vir die Heere, Heere, ons weet nie waar jy in jy gaan nie, Hoe kan ons dan die pad daarin ken? Hy, hy, hy sê, Heere, jy sê allerhande moeilike theologiese goed, en ons verstaan dit nie. Wat is die methode? Wat is die pad? Verduidelik het vir ons. En dan is hy prachtige vers 6, waar Jesus om antwoord. Jesus sê, ek is, dis die naam van God, by the way, ek is, die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die vader uit, behalwe dier my nie. Jesus sê, met ander woorde, ek is die methode, ek is die recept, ek is die pad, ek is die route, ek is die manier om daar uit te kom. As jy die methode wil vraag, Thomas, dis ek, hou my dop, dis ek. En toe hy die doodheid opstaan, toe Jesus sê die doodheid opstaan, en Thomas sien hom, toe moest die woorde terugkom by hom, O ja, die Heere het gesê, ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kan naar die vader kom behalwe dier my nie. Hoor jy, maar hy is die weg. En toe besef Thomas hierdie interessante ding, dat Jesus nie net die pad is nie, maar hy is ook die bestemming. Hy, hy is nie net die methode om daar uit te kom nie, maar hy is ook die, die, die rede waarom ons op hierdie pad is. Is dit nie mooi nie? Thomas besef hierdie ding. En En as ek besef dat, dat Thomas by hierdie vraagstuk in sy leven tot de antwoord kom van my Heer en my God, dan wil ek verochend saam met jou vraag, kan, kan ons drie vraag vraag vir mekaar? Ek wil jou uitdaag, in die licht van Thomas' vraag, en sy antwoord wat hy vir homself by uitgekom het, kom ons vraag vir mekaar hierdie vraag, is jou liefde, vir God so aansteeklik. So aansteeklik, soos wat Thomas sy liefde vir my is. Soos wat Petrus en Johannes sy liefde later in hulle levens vir die Heere was. Soos die disciples sy leven afleende liefde was vir die Heere. Is dit so aansteeklik, dat dit andere mense nader lok? Ek dink, as ek ouwens luister soos Andrew Murray en En, en, en hierdie ouwens wat net vir my 
so fenomenaal was om, om, om in, in hierdie ouwens in kerkgeschiedenis oor jare jy in sy leven te kon kyk, hulle leven, as, as, as mens na hulle levens kyk, is dit aansteeklik, moderne ouwens, soos Bob Joff, uh, man, as jy een goeie boek wil lees, lees Everybody Always, dit gaan oor Love Everybody Always, Bob Joff, een advocaat, skryf een boek oor liefde, die mooiste, mooiste boek, wat net een aansteeklike liefde vir die heren wees. Is jou, uh, jou liefde vir God aansteeklik? Dit is die eerste vraag wat ek volgend vir jou wil vraag. Die tweede vraag wat ek vir jou wil vraag. Is jou liefde vir God groot genoeg om alles, selfs jou leven, voor om neer te lee? Uh, jy moet besef, vir Thomas om hierdie woorde te uiter, my Heere en my God, is een doodsvonnis. Hy besef as een jood, om Jesus God te noem, kan hulle my steenig. Hulle kan, Leviticus 24 vers 10, hulle kan my doodgooi met klippe. Ek is, ek beweeg in een gevaarlike, doodsgevaarlike terrein in. Is jy so lief vir die Heere? Het jy so openbaring van wie die Heere is, dat jy nie omgee, om jou nek uit te steek vir die een vir wie jy lief is nie, en dat jy kan sê, man, ek gee my hele leven vol, in elk geval. Thomas weet, dat hy daar sy leven vir die heren neergeleid, jare later, jare later, so Thomas sterf, in die suide van Indië, toe hy kerk in Indië, Indië onder die Hindu mense begin het, het hy martelaars doodgesterf, die, die koning van hy Arya, het, het Thomas laat deurboor met de spies vir sy geloof. My derde vraag wat ek veel wil vraag is, is jou liefde groot genoeg om eerlijke en oprechte vraag te vraag, soos wat Thomas gevraag het? Een <laughs> ding wat ek so aan denk is, in een gezonde kerk mag mense vraag vraag. Daar is nou iets wat ek wil hee, ons moet oordink. Dat is iets wat ek hee, wil hy ons moet oorgesels. Ons is in een gezonde verhouding met mekaar, as ons mekaar goeie, oprechte, eerlijke vraag kan vraag. Wanneer ons vir mekaar sê, nee, nee, jy mag nie die vraag hier vraag nie, is dit een ongezonde situasie. Ons behoort nie daar te wees in ons verhouding met mekaar nie. So, ek wil jou uitdaag, in hierdie kerk, in levende woord, Centurion, in, 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 in ons by mekaar stap in ons verhouding met mekaar, jy mag my vraag vraag, jy mag my moeilike theologische vraag vraag, ek, ek, ek weet nie altyd of ek jou kan antwoord nie, as ek die vermoe het, dan sal ek jou antwoord, miskien moet ek iemand gaan vraag my te help, maar jy mag vraag vraag, jy mag ander mense in hierdie kerk vraag vraag, jy mag met mense gesels, en, en, en ek wil jou, ek, ek wil jou eindelijk huiswerk gee, vir jou sê, Hierdie week, sal jy hierdie week een ander mens een lekker diep, moeilike, tamme lekkie, geweldige, lekker moeilike vraag, theologische vraag gaan vraag. Iets oor die karakter van die heren, iets oor, oor moeilike goed. Ek, ek, ek bestudeer op die oomlik, uh, uh, openbaring 5, waar Jesus verskyn as die leeuw van die, van die stam van Juda. En die volgende oomlik, is die een wat op die troon sit, die lam van God. Dan denk ek, jyre, hoekom verskyn jy as die leeuw van Juda, 
en, en, en is jy nie dan eerder op die troon as die leeuw van Jura nie, maar hoekom kies jy om jyself te openbaar op die troon as die lam en nie die leeuw nie? Dat is vir my een moeilike theologische ding, denk een bykie daaran. Leeuw, gerechtigheid, lam, genade, wat sit op die troon? Ek, ek wil hee, jy moet aan hierdie moeilike goed ding. Ander moeilike ding, daar is een persoon vir wie ons so lief is in die gemeente, vir wie ons bid, en, en ons hele gemeente bid op die oomlik, dat die Heere hierdie man gezond maak, wat in die hospitaal le, en sy longe hou nie by nie uit COVID, en, en, en ons as gemeente bid saam vir my, en, en sy vrou vraag vir my, wat moet ek doen as die dokters een ding sê, maar ek gloe dat die Heere vir my ander ding gesê het. Wat moet ek nou, wat moet ek WhatsApp vir my familie? Moet ek, moet ek WhatsApp wat die dokters gesê het, of moet ek WhatsApp wat ek gloe my hart die Heere gesê het? Sê ek, wat een wonderlijke plek om te wees. Wat een great plek om te wees, om te sê, ons is in een stoeiegevig in hierdie wereld. Die dokter sê dit, maar hier ek vertrou jy. Maar maak nie saak wat gebeur nie. Jy bly die koning. Uh, um, Sadrach, Meesig en Abed Nego sê dit so mooi toe hulle in die vierhoond was. Hulle sê vir die koning, koning, jy kan ons maar in die vierhoond gooi, die Heere sal ons red. Maar as hy ons nie sal red nie, sal hy nog steeds ons koning bly, sal hy nog steeds ons Heere bly. So, kan ek jou vraag, hierdie geloof en realiteitsvraag, hierdie, hierdie ding van, is hy die koning, is hy die Heere, is hy God, hierdie ding van wie is die leeuw van Juda en waar kom die lam van God en man, ek hoop daar is nog twintig sikke vraag in jou kop. En, en as jy as jy vraag het, is jy in een goeie, you're in good company, dis, dis een goeie plek om te wees. Thomas het ook sikke vraag gehad en Thomas het by, as gevolg van sy skeptische goeie vraag wat hy gevraagd, op een baie greid plek uitgekom, voordat die ander disciples daar uitgekom het. Hy was so'n bykie dapperder, al was sy bykie meer ongelovig. En, en kan ek jou uitnooi? Vraag, vraag. Moet asjeblief nie allemaal vir my die vraag, vraag nie. Ek kan my net voorstellen as allemaal my begin vraag. Maar, vraag, vraag. Begin vir mense vraag, vraag. En, en, en laat dit een veilige situasie wees, waar mense jou kan vraag, vraag. En waar jy kan sê, Kom ons bid saam hier oor. Kom ons hoor wat sê die Heere oor hierdie vraag. Kom ons soek die antwoord. En ons moet op een gezonde plek wees om vir die Heere te sê, Heere, ons soek jy met ons hele hart. Ons wil jy graag beter leer ken. Ek besef net weer in hierdie afgelopen week dat die woord wat ons saam bestudeer, as ons die woord met die rechte motieven begin bestudeer, die motief om God te leer ken, vraag te vraag, en in die skrif in te klim, nie om hoogmoedig te wees, of meer kennis te of meer as die ander oud te weet, of geld te maak, of enige soeets nie, maar om te sê, jyre, ek wil jy karakter leer ken, ek wil liever en liever raak vir jy, dan gaan die bybel vir jou een bron word, wat jou laat groei, en wat jou nader aan die jyre bring. As jy met een verkeerde motief die bybel benader, dan word het een bron van hoogmoed. As jy net wil kennis versamel, dan gaan jy hoogmoedig word. En ek wil jou aanraai, daarom moet jy die rechte vraag vraag, daarom moet jy soekend na die Heere toe gaan, daarom moet jy die bybel vraag, en die motief van dit alles is, Heere, ons het die lief, mag ons die liever en liever hee, Heere, mag ons by die karakter uitkom, soos wat Thomas by die echte karakter uitgekom het, dier sy vraag, mag ons vraag vraag, om by die ware karakter uit te kom.
kan ek in jy saam bid, en vir die Heere sê, Heere, ons soek jy met ons hele hart, kom ons bid saam, Heere, dis vir ons so voorig, om een levende God te aanbid, een God wat nie bang is, dat ons om vraag vraag nie, nie bang is, dat ons skeptisch is, negatief betekker, stoei met ongeloof en twyfel, en dat ons by plek uitkom, want so stoei, maar Heere, jy is altyd daar om jy self van ons te openbaar, soos wat jy jy openbaar het aan Thomas, so gee jy vir ons medegeloofig is, gee jy vir ons die skrif en gee jy vir ons die heilige gees, wat jy jy self aan ons openbaar en vir ons weis wie jy is. Heere, ons soek jy met ons hele hart. Heere, ons gaan vraand nog meer vraag vraag, om meer van jy te ontdek. Mag ons motief die hele tyd wees, om jy te ontdek, nog liever vir jy te raak, want daarin le nederigheid. Heere, ons wil nie kennis vir kennis onthalwe najaag nie, want ons wil nie hoogmoedig raak nie. Ons soek jy, Heere, met ons hele hart. En Heere, nou wil ek die gemeente kom sien, terwyl hulle die sien ontvang, mag ek oor hulle sien kom uitspreek, die liefde van God ons Vader. Mag dit elkeense deel wees, mag ek kom, kom uitspreek, Heere, dat die kennis van God, die waarheid, die woord, Jesus, mag elkeen hom geopenbaar kry in hulle lewe, mag hy vir hulle meer en meer word in ons minner. Heere, mag die Heilige Gees ons kom lei stap vir stap. Heere, mag die Heilige Gees in ons, die, die, die water van lewe wees, wat ons doorslees, maar ons ook doors genoeg hou om in die woord in te klim en meer van u te leer. Ons eer u, Heere Jesus. Amen. Ek slief vir julle.